0: De FC Afkikker Daily wordt mede mogelijk gemaakt door Unibet. Welkom bij de FC Afkikker Daily. Met vandaag uw host, Broestol, samen met Jamil Mensah. Welkom bij de FC Afkikker Non-WK Daily van dinsdag 6 december. Het is weer de beurt aan mij, Broestol. En tegenover mij zit... Ja, mijn mensen. En ik zou hier eerst niet zitten, dus ik ben heel blij dat ik een keer tegenover jou zit. Ja, ik ben ook heel blij. Het is de eerste keer dat wij deze non-WK daily samen mogen doen. Dus uh, ik heb er zin in, man. Heerlijk. Ik, ik uh, ook. Uh, kijk je nog een beetje of krijg je nog een beetje dingen mee buiten het WK? Of is jouw focus wel echt op het WK?
1: Nee, ik krijg zeker wat dingen mee uh, over mijn eigen club hier. Chelsea natuurlijk uh, gebeurt het een en ander. Uh, en natuurlijk ook de Eredivisie komen langzaam ook wat dingetjes ja, 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 omhoog. Ja, ja. En nog een ander ding wat vandaag eigenlijk 21 jaar geleden is non-WK, Pierre van Hooydonk... die de vrije trap tegen SC Freiburg in de UEFA Cup uh, heerlijk binnen 21 jaar geleden. 21 jaar geleden, 6 december uh, 21 jaar geleden. Ja, prachtig. Dus kort mijn vraag aan jou is... Uh, wie is jouw favoriete vrije trappennemer?
0: Zo. So, uh, uh, ja, veel verschillende mooie vrije trappen, man. Ja. Ik hou ook wel van zo'n... echt een hard schot gewoon. Echt zo'n pegel wat... een beetje die, die... verdedigers gewoon soms hadden. weet je, Alex, Alex, Alex. Ron Vlaar ja, had het ook... Eh, uh, Ronnie van Sporting, ook, uh, Sporting ook, Club. Ook, ook, ook. Maar de allermooiste blijft voor mij nog wel uh, Juninho. Ja, wel oh. heeft, heel ook, ook
1: zo'n rare, rare mooie trap hij. Heeft was, hij.
0: voordat de zwabber in was, had hij al een soort... had niet echt die zwabber, maar hij had de, zwabber, de verticale zwabber. Ja. Snap je dat hij heel hoog ging en dan naar beneden? Ja, dat had hij al.
1: En als je hem nu aan mij stelt... Um, kijk, ik kan zeggen Ronaldinho. Dat was voor mij ook echt iemand met een heerlijke trap. Maar ik blijf nog eventjes in die Japan-sfeer en dan
0: ga ik van Nakamura. ja. Ja, legend. Ja, toch? Absoluut absolute legend. Heerlijk, heerlijk. Ja, heel mooi. Je zei net al... Uh, Eredivisie. Um, laten we even kijken naar FC Volendam. Een beetje, een beetje onrust daar, hè? Dat wordt gecreëerd... door de Volendammer zelf, van ja. Wim Jong, die had knieproblemen. Daarom was hij er niet bij, uh, bij de herstart. Um, hij zou er vrijdag wel weer staan. Uh, maar koos zelf voor van... nou, ik pak nog even wat rust. En toen kwam Kees Kakman ermee van... dat er sowieso hommelus binnen de club was en dat hij... Ook een klein beetje twijfelde aan, de, aan of het daadwerkelijk knieproblemen waren.
1: Ja, precies. Uh, het werd naar de media echt gecommuniceerd van knieproblemen. Maar ja. de spelers werd toch iets anders gezegd volgens Kwakman. En ja, dat kan Volendam er gewoon nu niet bij hebben, denk Absoluut ik. De Resultaten op het veld gaan slecht. Maar als het daar buiten om ook nog een soort van frictie ontstaat tussen spelers en trainen. Ja,
0: dan, uh, dan wordt het heel lastig. Ja, het is een beetje het is lastig, hè. Want... Aan de ene kant hebben we Volendam wel leuke dingen zien doen. Uh, heeft Jonk ook volgens mij best wel veel krediet gekregen... voor wat hij met Volendam in de KKD heeft gedaan.
1: Ja, het mooie voetbal toch wel... Ja. wat hij op de mat heeft weten te brengen, zeker.
0: En wat, wat het nu een beetje is van... hij schijnt zichzelf een beetje te ergeren aan het spel van, de, van zijn spelers. Want hij zou dus iets meer willen voetballen nog... en hij vindt dat in wedstrijden te veel de lange bal wordt gehanteerd. En vanuit de spelers is er ook wel een beetje gemoren. Hè? En dat begint natuurlijk... dat hebben we al een paar keer gezien in interviews denk Henk Veerman die op de bank zit. Lijkt me ook... Ik vind het een mooie, mooie goze, maar het lijkt me niet een hele fijne jongen... om op de bank te hebben als hij zelf vindt dat hij moet spelen. Nee,
1: zeker niet. En vooral niet als hij terugkomt naar, naar Volendam... Ja, ja. en daar op de bank moet gaan zitten. Dan lijkt het me een hele vervelende spits om erbij te hebben. Ja, zeker. En was ook die situatie met Zeefijk, die dan ziek was geweest... Ja. amper had getraind ja. en dan eerder mocht spelen dan, dan Veerman. Ja, dat,
0: dat wordt lastig dan. Ja, ik, uh, ik ben benieuwd hoe dit, uh, hoe dit een beetje gaat aflopen, hoor. Want... Um... Kijk, ik snap dat Jonk het niet leuk vindt dat, dat Kees Kokman dit bijvoorbeeld in de media zegt. En misschien zijn die knieproblemen, heeft hij daadwerkelijk last van de knieën. Mm -hmm. Heeft Kees dat niet goed ingeschat. Maar Volendam is een klein dorp. En zeker uh, als, als mensen daar gaan praten, dan weet heel snel iedereen het.
1: Dat geloof ik heel graag. Ja,
0: en, en laat ik zo zeggen dat Kees over het algemeen uh, heel goed ingevoerd is. Dus die zal zeker wat geleiden vanuit de Spetsgroep horen. En waar hij mee begon, van Volendam kan dit absoluut niet hebben. Want nee. uh, staan onderaan. Uh, zijn minst stabiele ploeg vind ik in ieder geval. Van, dat is wel echt heel makkelijk soms doorheen te voetballen. Ze hebben in mijn ogen nog geluk dat ze echt een fantastische keeper hebben die zich dit seizoen heel erg, uh, heel erg goed laat zien. Voor de rest uh, kunnen ze dit niet zo goed hebben. Nee, en
1: uh, er leken ook verhalen te gaan over dat spelers zich uh, gingen uiten bij Jan Smit. ja de voorzitter. En Jan Smit heeft dat weer gecommuniceerd naar Jonk, dus dat helemaal daardoor... Uh, ja, niet helemaal lekker. dat is gewoon heel zuur.
0: Ja, ik ben uh, benieuwd ook... Volgens mij is Jan Smit wel uh, redelijk de baas bij de club. Ik ben benieuwd uh, aan wiens kant hij staat. Aan de, uh, aan de kant van de, van de speler, van de
1: trainer. Ja, en als wij nu uh, dit verhaal zo meekrijgen, zou je dan ja, met Jonk de keuze maken van, hé, hey, laten wij het elkaar gaan?
0: Mm. Nee, denk het niet. Maar dat komt vooral door de alle goede verhalen die je al eerder hebt gehoord. Mm -hmm. um, dat hij, en dat hij wel een speelwijze erin heeft gekregen... die gewoon um, in ieder geval in de KKD heel goed werkt. En ik vind het wel mooi als een coach idealen heeft, zeg maar... die die, die, die wil nastreven. Nee, ja,
1: daar ben ik het uh, zeker wel mee. Maar als het niet
0: meer werkt, dan is het soms beter. Ik
1: zag vandaag volgens mij dat hij zijn verhaal had gedaan in de Telegraaf. Ja,
0: en... ja dat moet niet te lang doormodderen. Precies, het moet nu niks. gaan stoppen. Ja. Het
1: wordt nu veel, misschien nog wel groter gemaakt dan dat ja. het daadwerkelijk is. Dus... Ja. Uh... Nou, we gaan het zien. Mooi, okay. mooi zo.
0: Ja, nou ja, over <laughs> dingen die groter worden gemaakt dan ze zijn. Um, de scheidsrechters, Lekker, uh, volgens, volgens mij onder leiding van uh, Serdar Guzabujuk, willen niet meer voor de camera komen omdat ze dat na een wedstrijd. Omdat ze dat meestal moeten doen als ze een fout hebben gemaakt. En nou ja, eigenlijk altijd volgens mij nooit als ze echt een goede wedstrijd hebben gefloten. Snap, snap jij hem? Ja, ik,
1: ik snap dat, uh, dat ze dat zeggen. En dat ze, dat ze dit ook zo uit te kijken. Ik snap heel goed dat je alleen als je alleen voor de camera komt wanneer het slecht gaat. En dus niet je, je bloemen krijgt wanneer het goed gaat. Ja, dan ga je op een gegeven moment ook denken, waar doe ik het eigenlijk voor? Maar ik snap heel goed dat wij, de media, de supporters, dat wij gewoon uitleg uh, willen hebben, natuurlijk als er een fout wordt gemaakt. Ja. Dat is volgens mij heel logisch ja. Toch? Ja.
0: Daar zit ook de nieuwswaarde uh, in. Toch Als we even gaan kijken naar de rol van de media, van de journalistiek. Die moeten uitleg verschaffen bij opvallende momenten. En als er een opvallend moment is waarbij een interpretatie van de scheidsrechter heeft plaatsgevonden, lijkt het me heel logisch om te vragen wat die interpretatie precies was en hoe iemand tot iets is gekomen. Dus ik vind het in die zin, denk ik, dat het goed is als ze we wel gewoon voor de camera verschijnen. Um, maar ik kan me vanuit het menselijke perspectief heel goed voorstellen dat het wel kut is dat je alleen, um, ja, alleen langskomt als, als het niet goed is, weet je wel. En, bij, bij voetballers is dat natuurlijk andersom. Ik bedoel, als je een fouten gemaakt wordt, als je een eigen doelpunt hebt gemaakt, wordt je voor de camera getrokken, en als je een hatric hebt gemaakt. En bij scheidsrechts is het vanwege hun minder opvallende rol, um, of soms juist uh, totaal niet de opvallende rol als ze goed hebben gefloten. Logisch dat je die niet gaat vragen. Je gaat niet na, na een, een 0-0 wedstrijd zeggen tegen de scheids. Ik kom even voor de camera, want je hebt ontzettend goed gefloten.
1: Nee, precies. Maar misschien moeten we dat wel doen. Stel nou dat er echt... Dat, want wij zien ook wel van... oh, Dit was volgens mij echt wel een lastige wedstrijd om te fluiten... En hij heeft het goed gedaan. Ja. Moeten we dan wel juist de scheidsrechter zo'n podium Ja, schreven? alleen...
0: Zou jij naar dat interview kijken? Absoluut niet. Nee, dus wat heeft, wat heeft ESPN, wat heeft de Volksstand? Wat heeft AD, wat heeft Voetbal International... Wat, wat hebben die er allemaal aan als ze als die scheidsrechter op die manier gaan interviewen? Die, dat nut is er niet en dat zou je dan alleen doen om mensen een quasi-goed gevoel te geven. Ja, ik denk dat, dat ook niet goed is. Eens, dat... Maar ik vind wel van... oké, okay, ze komen niet voor de camera's naar de wedstrijden. Dan kom je ook met z'n allen niet meer... Uh, ga je ook niet meer leuk doen bij... Bas Nijhuis komt hier ook ik, bij ik ons wil, ook wel eens langs. Ja. Bij f of bij... bij uh, weet ik voor Vronink-Einsight. Dan moet je daar ook niet gaan zitten. Nee,
1: daar ben ik het mee. Stek daar gewoon één lijn in... En, en hou dan gewoon de media voor wat het is. Hou daar gewoon mee op dan. En... Uh...
0: Ja, dan zijn het meer de richtlijnen van Europa. Hè? Ja, ze gaan het nu in ieder geval na de winst een half jaar uh, niet doen. En dan kijken, kijken hoe het is. Um, volgens de KNVB komen scheidsrechters ze, in uitzonderlijke gevallen nog wel toelichting geven. Maar niet om een spelregel of procedure uit te leggen. Nou, duidelijk. Interessant. Um, laten we even naar Feyenoord gaan kijken. Ik vind het toch wel leuk om even te bespreken in de non-WK. Want we ja, ben heel top. veel over de landen aan het praten. Maar over Feyenoord uh, kom ik minder aan toe vind ik toch wel even leuk. Maar ik vind toch dat je met een betere intro mag komen. Dat De, dan... de nummer één van de eredivisie. Ja, absoluut. De ja, herfstmeister. Precies. Nee, zeker weten. En nog meer de herfstmeister is nog meer van toepassing... omdat het nu daadwerkelijk in de herfst was dat, de ja. de dat het was, uh, was afgerond. Ja, daar mag je trots op zijn. Ik ben er, ik ben er ook echt absoluut trots op. En lekker weer in Lagos was, uh, was vorig jaar ook volgens mij... vind ik, vind ik wel mooi om het daar weer te zien. En er is op zich wel wat nieuws over... Uh, sowieso was gisteren Arne Slot bij de NOS. Ja. Dat vond ik heel leuk. Alex Pastoor was bij ons de gast in de show. Die heeft hem in zijn podcast gehad. Die vertelde ook weer wat mooie dingen. Um, ik heb wel, als ik Slot zo weer zie zitten bij de NOS, ben ik wel gewoon echt trots op dat hij erin is van fijn.
1: Ja, dat, dat snap ik heel goed. Je had het net over de podcast van Alex Pastoor. Open vizier, twee delen met Arne Slot. Ja. Ga ze gewoon lekker luisteren, want ik vond het echt heel vet. Hè? Ja,
0: want Slot is zo mooi uit... Hij is... En hij is charismatisch en hij is tactisch zo goed en menselijk zo goed, ik, ja, ik vind dat ik word, ja, ik word ik er echt blij van,
1: man. Nee, ik ook. Als, als neutrale kijker, als ik naar zijn persconferenties kijk, dan soms vind ik het zo perfect dat ik een beetje van wacht, maar tegelijkertijd denk ik, hij mag dat of zo. Ja.
0: Hij, hij mag dat. Hij is soms een beetje wat ik soms met hem heb, en dat is, dat bedoel ik helemaal niet negatief, maar hij is gewoon soms, soms, hij is echt een lul langs de ja, zijlijnen. Ja. Hij is echt een kleuter. want hij loopt de hele tijd tieren tegen die, tegen de vierde man en tegen de grensrechten. Hij is echt een mannetje. Um, en daarna kan hij dan soms heel rustig weer zijn hè? en dat is zo knap, want dat kan ik zelf totaal bijvoorbeeld bij een wedstrijd kan ik in het veld echt zo boos zijn maar dan ben ik daarna nog steeds echt zo boos dan heb je niet binnen een minuut heb je weer een kalme, uh, goede analytische broers. hij kan dat zo goed, ja dat, dat is waar ja, zeker. Dus dat, ja, ik vind dat altijd wel grappig om te zien dat is een kwaliteit en uh, ik denk dat hij ook nog, nog iets rustiger kan worden langs de zijlijn, dat zou me denk ik ook nog beter maken Um, even wat nieuws. 19.08.0 bevestigde het. Jiménez staat in de belangstelling van Sevilla. Ik keek er wel van
1: op. Ja, ik ook. Ik zeker. Die jongen is er pas net. Is nog niet eens onbetwiste basisspeler. Ik mag hem nog niet eens basisspeler noemen, denk ik. Nee. Maar hij staat nu al aan de belangstelling. En uh, ja, ik denk dat Sevilla gewoon nu aan het kijken is voor een vervanger van Dolberg. Ja. En is op zoek naar een, een nieuw smaakje daar in de spits. Nou, ik, ik denk dat dit alleen maar goed is, toch, voor Feyenoord?
0: Uh, um... Vind je hem daarbij passen? Want als we even gaan kijken... Ze hebben natuurlijk N.S. -Siri die een heel goed WK speelt. Uh, Rafa. Prima. Ja? Ik vind het een prima WK. Ja. We mogen het niet over het WK hebben... maar ik vind het een prima WK. Oké, okay, prima WK. Uh, Dolberg, die nog niet uh, functioneert daar... zoals ze hadden gehoopt. En Rafa Mier. Die heb je eigenlijk als, als pure spits. Ja. Vind jij hem in die categorieën vallen? Vind jij hem beter? Vind jij hem minder? Vind jij hem aanvullend? Of...
1: Nou, Want, ik... Ik denk ik dat, moet hij echt mee...
0: zeggen dat ik een dat ik vind dat hij ook bij Feyenoord nog niet alles heeft laten zien wat hij kan, volgens mij. Nee,
1: en ik denk dat uh, Sofia nu meer aan het voorsorteren is op. Het is een jonge spits, gretige spits die zich nog heel graag wil ontwikkelen. Dus we halen hem nu al vast. Ja. En dan kan hij gewoon meegroeien in het niveau. Ik denk dat zo naar hem wordt gekeken. Uh, als Feyenoord zijnde zou ik hem nog niet verkopen. Hij heeft nog een prima contract lopen. Dus, uh, maar het is wel gewoon lekker voor de club toch dat het nu al zoveel belangstelling,
0: of nu al belangstelling is voor je spelers. Het is wel uh, weer een compliment voor, voor, de voor het scoutingapparaat. Ja. Wat je al eerder hebt gehad met een trouwener, met een Arsenis. Um, ik denk dat, dat dat ongelooflijk goed is. Uh, hij heeft nog een contract tot 2026 inderdaad. Feyenoord heeft volgens mij 50% van zijn transferrechten. Um, zag ik ook op 1908. Of bij Feyenoord transfermarkt zelf. Van dat ze nog wel meer willen gaan halen. Wat me ook heel logisch lijkt. Aangezien je dan alleen maar meer gaat hebben aan die transferopbrengsten. Maar ook als je ziet. Hij maakt dit seizoen wel al een aantal goals die hij echt maakt. Wat wel echt spits instinct is. Ja. En bij in de invalbeurten en Natuurlijk wat ik, waar ik zelf ook mee begon begonnen. Hij heeft nog echt niet alles laten zien. Um, ik snap zelfs best wel goed soms de keuze voor Danilo. Uh, dus daar zit 100% nog verbetering voor Gimenez. Want uh, Danilo is ook niet de allerbeste spits die Feyenoord ooit heeft gehad. Dus er is nog zoveel zo ruimte voor verbetering. En als, een, als je dan nu al toch een compliment ik als Sevilla... Uh, met, met, met die technische, uh, uh, technische staf... Um, en technisch directeur interesse tonen, dat, dat geeft ook al wat aan. Dat je hem nu dan al hebt en dat je dan nog wat extra transferrechten erbij gaat komen, dan gaat hij op een gegeven moment aan de lopende band scoren en dan is het gewoon, denk, een droom, droomtransfer voor Feyenoord en voor Jimenez misschien. Of ja, over, over een jaar of, uh, of, of over twee jaar.
1: Ja. Nou, dat, dat denk ik wel, zeer zeker. Ik, ik
0: hoop het. Ik hoop het. Want... Ik zie bij hem... Ik vind hem zo mooi. Ik vind hem ook zo goed in het passen. Met dat sleuren en zo'n... Die goal tegen, uh, tegen Lazio. Iedere, was fantastisch. Ja, dat is natuurlijk
1: fantastisch. dat is toch een typische gymnase goal. Kunnen ja, we nu maar, wel vastleggen. gewoon
0: volle bak ervoor gaan. Uh, blijven gaan. En ook nog... Toch een soort slim afronden nog. Ja,
1: ik vind dat wel waar. En het perfecte voor hem denk ik ook wel dat Danilo er gewoon is. Een spits die gewoon aan je gewaagd is. Ja. En die ook gewoon de kans krijgt in de spits. Dus hij moet, hij moet, hij moet zich blijven ontwikkelen. En ik denk dat
0: op voetballend gebied kan hij nog heel veel stappen maken.
1: Zeker. Dus dit is echt een prima situatie nu voor
0: hem. Echt waar man, zeker. Ja, mooi. En, en nog een ander leuk nieuwtje. Uh, Uruguayaans talent pacifico. Uh, stage nu bij Feyenoord, schijn hem... Um, in januari uh, willen ze hem gewoon aantrekken... zodat hij erbij is. 16 jaar pas centrale verdediger kan ook linksback. Half Uruguayaans, half Italiaans. Ja, mooi. Um, stond ook in de belangstelling van heel veel andere grote clubs. Uh, Jeugd International van Uruguay... Ik word hier zo blij van. Zo, ja. ik heb geen idee. Ik heb die jongen nog nooit zien spelen. Ja, ik denk... Uh,
1: Shout-out naar Te uh, de Kloesen, denk ik. Die ja? weer... Uh, ik denk het wel. Die uh, in Zuid-Amerika, Midden-Amerika... weer uh, zijn dingetje aan het doen is. En ik had een beetje gelezen over deze verdediger. Het is niet een typische sloper. Het is volgens mij echt een jongen... die gewoon prima kan voetballen. En niet wat je zegt... die kan op beide plekken centraal uit de voeten... en linksback.
0: Nou... begint een beetje Feyenoord's trademark te worden. Snessy, die natuurlijk... Ook nog op linksback had gekund ja. en centraal en uitstekende voetballer was. Hunchko. Hunchko en dan nu uh, Pacifico. En hij is 16 jaar. Dus we moeten het niet uh, te groot maken. Maar het zou toch prachtig zijn als Feyenoord zo'n toptalent binnen weet te halen. Of tenminste, als ik de verhalen hoor, een toptalent binnen weet te halen. Ja,
1: maar ik ben wel benieuwd wat Feyenoord nu gaat doen met al die talenten. Uh, Tabuni, 20 jaar. Benita heb je lopen. Nou, Hartman denk ik dat die echt wel een goede concurrent is voor de linksback positie. Ja. Uh, Milanbo hebben jullie al. Heb heel veel je uitgeleend. Heel veel talent En we kunnen het er zo vaak over hebben... dat jullie niet natuurlijk in die piramide zitten. Maar wat gaan jullie daar uiteindelijk ja. mee doen? Gaan jullie die nou verhuren? Blijven die bij de selectie? Daar, daar maak ik me wel een beetje zorgen
0: om. Ja, ik denk als je nu ziet... en dat is natuurlijk nu stop, omdat je uh, daar wat extra spelers kan gebruiken... zijn er weer wat, wat spelers bij. Ook groen was er volgens mij ook bij. Mm -hmm. dat, is wel, uh, dat is wel goed om te zien. Maar inderdaad, van op welke manier ga je ze inpassen? Ja. Weet je wel, Feyenoord is op een gegeven moment... er, er wordt nu een bepaald niveau... Nagedreven. Want in de voorbereiding dacht ik, hé hey Benita. Die kan er. Ja. Dat hij zich op een plekje ergens ertussen vecht, weet je wel. Um, en nu zie ik dat, nu is, die, is dat totaal niet meer aan de orde, weet je wel. En zie je jongens als zo'n Bujaude, die, die komt amper in actie. Klopt. Omdat daar al de strijd zo hoog is. Uh, dus ik ben inderdaad ook wel benieuwd van, hé, hey, hoe gaat dat traject eruit zien? Van op welk moment zijn deze spelers je eerste vervangers of je invallers, weet je wel. En blijkbaar vindt slot nog dat zij er niet aan toe zijn. Dat kan ook wat zijn. Hè? Dat, dat, bedoel, bij Benita hebben wij het ook wel eens over gehad... volgens mij in de voorbereiding. Van, je ziet dat hij heel goed kan voetballen. Maar Slot ziet hem elke dag. Ja. En, en blijkbaar komt hij niet in de buurt... bij, uh, bij je eerste vervangers. Bijvoorbeeld voor een middenveldpositie... en misschien zelfs voor de rechtsbackpositie. Mm -hmm. ja, wel interessant in ieder geval. Maar. Ja, ik, ik kijk daar heen. wel naar
1: uit, inderdaad. Ik vind het echt heel interessant. Bijvoorbeeld als ik bij PSV nu zo'n Sambo... bij Sparta zijn minuutjes zie ja. maken... Ja. Dat soort spelers hoeven niet het eerste van Feyenoord of PSV te halen, maar wel dat ze in ieder geval minuten gaan maken, zich kunnen ontwikkelen en dat je ze eventueel kan verkopen
0: aan een herenveen, aan een Groningen, et cetera. Ik denk dat dat een stap is die Feyenoord nog moet gaan maken. Ja. Want wat je nu heel vaak hebt gezien is, en dat zie je nog steeds een beetje, dat jongens zoals Hartjes, um, dat die uitgeleend worden aan Roda JC mm -hmm. En ik bedoel, met alle respect natuurlijk, want ik denk dat het heel goed is voor ze om in zo'n competitie, zeker voor hem... Met zijn fysiek waar nog veel winst te behalen om in de KKD te spelen. Maar eigenlijk wil je natuurlijk dat jouw jeugdtalenten worden uitgeleend aan de RKC's ja. van deze wereld. Ja. Uh, um, zeg maar de, de ploegen die um, in het rechterrijtje van de Eredivisie spelen. Dat is eigenlijk wat je wil. Ja, eens man. Waar ze de, je echte stappen gaan maken en waardoor ze klaar worden voor het eerste van Feyenoord. Maar goed, ja, we kunnen nog een uur over Feyenoord Ja, praten, ik als je wil. Eh, ja, ja. <laughs> maar... ik, ik vind het ook leuk, man. Ik zeg je ja. eerlijk. Ik, uh, leuk. Ja, ik, krijg, ik krijg mijn dak van Wouter dan, denk ik, als deze, als deze podcast te lang duurt. Dat denk ik het ook. <laughs> Uh, ik wil nog wel even hebben over, uh, over Real Madrid. Want ondanks dat het WK bezig is, uh, eisen zijn natuurlijk nog wel altijd al aandacht op. Hè? En dat, dat, uh, ja, ik, ik, ik hou er wel van. Het past, uh, het past bij de grootste club ter wereld, denk ik. Ja, dat denk ik wel. Um, Absoluut. Hendrik, hebben we het ook al vaker over gehad. Um, Real wordt nu wel heel serieus. Hè? 60 miljoen schijnt er een bot, een bot klaar te liggen. Paris en Chelsea doen ook nog mee. Ja. Wat schat jij
1: in? Ja, ik, ik ben Chelsea helemaal bij... <laughs> Ja, dit is... Luister, dit is een club... Chelsea is niet stabiel op het moment. Ga gewoon rustig bouwen aan wat oudere, ervaren spelers. En niet alle talenten uit de hele wereld willen halen. Je bent geen kinderdagverblijf. Even kappen nou, joh. Ja, ik ben er helemaal klaar mee. Echt waar. Kinderdagverblijf, Chelsea. <laughs> ja, ik ben er helemaal klaar mee. Dus nee... En Jij de... zegt niet 60 miljoen voor 16 jarige Nee. En het is een hele goede spits. Als je kijkt naar zijn fysiek, dat is echt niet normaal. Links, rechts... Hij schiet ze daar heel makkelijk binnen. Maar ik, ik denk dat Real Madrid
0: een, uh, een prima eindbestemming voor hem is. Ja? Ja. Ik denk dat Real het ook zo goed voor elkaar heeft nu. Hoe zij erop staan. Zeker. Het ze zijn natuurlijk zo anders dan hoe dat voorheen was. Natuurlijk als, als absolute koopclub gezien. En inmiddels heb je gewoon een heel lijstje spelers. wat je, als, als jij nu een nieuw talent wil halen als Real Madrid. En je zegt van... Kijk, dit is wat wij de afgelopen jaren met hele jonge talenten hebben gedaan. Um, en je, je hebt Vinicius, Rodrigo, Ranier in mindere mate dan, uh, Valverde. Dat je dat lijstje zo kan zeggen, kijk, dit is hoe wij het hebben gedaan. Eerst twee jaar uh, zit je bij de selectie. Mm -hmm. Daarna heb je een jaar dat je regelmatig mag invallen. Dan dat jaar ben je twaalfde, dertiende man. En dat jaar erop, dan moet jij het doen voor ons. En dan kan je net zoals Vinicius op dit WK... Kan je misschien de ster spelen van je land al zijn? En dat binnen vier jaar. Ja, het is een heerlijke CV. Heerlijk je kan heerlijk. het gewoon laten Je kan gewoon zeggen: van dit is het plan wat wij met je uitvoeren. En je hoeft het niet te geloven, maar dit is het bewijs. Ja, en, en dat is misschien geluk
1: bij een ongeluk dat ze nog geen vervanger voor Benzema hebben gehad. Nee, maar ja. Ja, die moet er uiteindelijk wel gaan komen. Dat hoor. Klopt. Maar als ik bijvoorbeeld uh, Endrik was. En ik zie dat Real madrid Haaland heeft gehaald. zou ik denk ik niet naar Real Madrid gaan.
0: Nee. Snap ik. Maar. Vanuit Real perspectief, er komt kom nog wel een vervanger toch. Moet, moet. Ook moet. als ze Enderik halen. Ja, moet. Want je kan niet bouwen. Nee, nee,
1: nee. Op een 16-jarige nee. die, denk ik, pas op zijn 18e daadwerkelijk bij Real Madrid gaat aansluiten. Dus dat gaat inderdaad niet, niet werken. Alleen waar ik wel wat kritiek op heb bij Real Madrid is hun eigen jeugdspelers. Ze ja. zijn heel goed in het binnenhalen van Braziliaanse Franse talent op het Klopt. moment. Na verder uit Uruguay. Maar de. Echte jeugdspelers die vanuit Real Madrid-Castilla doorbreken. Ja, dat blijft een beetje uit.
0: Nee, ja, ik zit even te denken.
1: Uh, Lunin? Ja, misschien? ja misschien dat inderdaad. Je ziet dat veel talenten nu bijvoorbeeld verhuurd worden aan een Girona. Of verkocht worden aan een Girona. Maar niet echt. Dus doorbreken, dat, dat duurt gewoon heel lang. Ja, want als je kijkt naar de huidige selectie. Dan, dan kom je inderdaad Lunin. Ja, Carvajal die wel uit de jeugd komt. Maar op jonge leeftijd, toen naar Leverkusen is gegaan en, en terug is gehaald voor 3 miljoen.
0: Uh, het is, dat, dat is gewoon uh, wat ze wel heel... heel ja. uh, ik zit even te kijken. Nacho. Ja. Jesus Vallejo zit er nog steeds. <laughs> ja. Hij bestaat nog. Um, als je verder gaat kijken. Nee. Nee. En ik, ik weet, er zit
1: een goede linksback uh, bij, bij. Bij die clubs als Girona inderdaad. Dat, daar, daar zitten wel gewoon de talenten die bij Madrid ooit hebben gespeeld. Of überhaupt als je in La Liga kijkt heeft de helft wel ooit bij Real Madrid gespeeld... maar niet ja. dat ze echt doorbreken.
0: Maar is dit niet dat, dat Real inmiddels de lat zo hoog heeft gelegd... Um, met, met, de, met jongens zoals Camavinga en Rodrigo, zeg maar... Die, dat dat je eerste invallen zijn... wat ook al hele jonge... wat eigenlijk nog jeugdspelers zijn qua leeftijd. Ja. Dat, dat, is het bijna wel mogelijk om die spelers uh, op te leiden? Ik, ik denk in sommige
1: gevallen wel... maar dat de connectie tussen... Uh, Ancelotti en Raúl, dus Raúl die dan Castilla traint, dat die er niet helemaal is. En ik hoor ook veel geluiden vanuit Real Madrid, dat het ook tijd wordt voor een nieuwe trainer die daar dus wel meer naar kijkt. Ja. Dus ik ben benieuwd. Wie weet.
0: Dat, uh, er liggen nog kansen zelfs om te verbeteren ja. ja. voor uh, ja. Real. Ja. Uh, even nog één dingetje. Zag je, heb je die Katari um, die gezien die tegen Bellingham begon uh, ja, dat hij wow. naar uh, Real moest gaan? Ja. Real was zijn favoriete club. <laughs> Met Jordan Henderson en Trent zaten ze volgens mij. Klopt. Claro. Ik, ik vond het wel mooi om te zien. Van, ondanks dat hij... Eh, dat het eigenlijk... Een hen, dat zag je ook een beetje uit Henderson's reactie. van want, want, Oké, okay, kijk. Ik moet even goed vertellen. Tegen Bellingham werd gezegd van... Je moet naar Real Madrid. Je moet naar Real Madrid. En, en Bellingham wist niet echt welke houding hij zich moest geven. Je zag dat hij het stiekem wel een beetje leuk vond. dat het Maar ging. hij kon niet helemaal... Hij, kon, hij wist van... Oké, okay, nee, het wordt gefilmd. Dus ik ga er ook niks over zeggen. Toen zei hij... Nee, laat hem maar naar Real Madrid gaan. Yeah. Over Jordan Henderson. En Henderson die moest er een soort om lachen. Maar... Toch zag ik een klein beetje trots bij hem van... Het ah, zou wel vet zijn. <laughs> of, of, ja, ik weet niet. Ik zag dat een beetje, dacht ik. Nee, heerlijk, man. Echt, uh... ik, ja, ik vond het wel mooi. Maar ik ben wel heel benieuwd... Um, omdat ook Liverpool interesse schijnt te hebben. En dan zit daar zo Henderson, Trent en Bellingham zitten daar. Dat heeft sowieso
1: invloed. En dan word ik wel blij, hoor. Ja, ja, ik zou Liverpool ook wel vet vinden, man. Eerlijk is eerlijk. Ik
0: denk stiekem dat, dat, dat middenveld van Real... Dat zie ik ook wel staan, eigenlijk. Bij Bellingham? Uh... Nee, Oh, dat al. staat al, bedoel ja. je? Ja. ja. Nee, eens. En, en bij Liverpool is daar in mijn ogen een heel groot verbeterpunt. En ik denk dat hij perfect daar zou passen. Ja. hoe Bij erbij trouwens. Hij, pa hij, hij past trouwens overal perfect. Want op een gegeven moment ga je elke elftal met hem heen bouwen. Want nee. hij is zo fucking compleet. Maar
1: stel nou, je hebt een middenveld met Fabinho, Thiago Alcantara en dan Bellingham. Oh. Ja. voor naast wat je wil. Ja, ik vind dat... Uh... Dat is niet normaal. Ja,
0: want even puur uit voetbal dat als hij als naar Reals gaat, zou dat moeten betekenen dat of Kamavinga, of Bellingham, um, of Tjuarmini, um, of van Verde Wissel zou zitten een van die vier. Dat wil je ook niet. Nee. En,
1: nee, inderdaad, dat wil je zeker niet. En Kroos heb je er nog steeds lopen. Die Modric, Modric heeft er nog steeds lopen. Ja. Dus ik, ik, ik zie Liverpool wel gebeuren. En ook omdat Perez ook heeft aangegeven. Hè, van, en dat is een stukje arrogantie vanuit Real Madrid. Wij gaan niet meer hoofdprijzen betalen. Je moet gewoon vertrouwen in het plan dat wij voor je hebben klaar liggen. En, en daar moet je gewoon mee in zee gaan. Klaar. Ja, ja. We gaan het zien, man.
0: We gaan het uh, zeker zien. En we zijn er doorheen, Jamie We hebben hem wel lekker lang gemaakt. Ja? Ik, ja, ik hoop niet dat Wouter echt heel boos is. Oh, uh, sorry uh, Wouter, Ja, als, als je dit hoort Wouter. Het, het was echt niet de bedoeling, <laughs> nee. maar als je en Feyenoord en Real Madrid erin zet... Dan wordt het lastig. Dan uh, ben ik soms uh, niet te houden. Jamil, heel erg bedankt. Jij bedankt man. Je bent uh, wanneer zondag weer in de WK Daily. Zondag ben ik weer yes. Elke avond om zeven uur uh, een live showtje op YouTube. En elke ochtend, in uh, de vroeg, staat de podcast van Lars en Mart online... Die kan je zeker luisteren. En er zijn voor komende vrijdag om 8 uur nog kaartjes voor de wedstrijd nederland argentinië Hier bij Club Atelier 6 euro. Dan krijg je ook nog een biertje. Mag je aan het stelsrad draaien. Dus uh, wees daarbij. De afgelopen keren was het uh, bijzonder gezellig. En dit keer uh, om 8 uur ben ik ook nog vrij. Dus ik kan nu ook gewoon gaan zuipen tijdens de wedstrijd. Kijk. Dus daar heb ik heel veel uh, zin in. Ongetwijfeld. Goed, thanks, Jamie. En uh, nogmaals. Yes. Bye.